0: Bienvenidos a Creando con Amor, les saluda a su amiga Cristina Rafael, en esta ocasión traigo para ustedes un tema muy interesante, la salud mental, y para ello solicito la colaboración de un experto, Jorge Papachoris, él es psicólogo clínico, psicoterapeuta con formaciones en psicoterapia gestal y otros enfoques humanistas, lleva 30 años dedicándose a la capacitación, ha sido maestro en la Facultad de Psicología de la UAS y en la Universidad del Golfo de California, ha trabajado en el Hospital Ángeles y en la consulta privada. Actualmente se dedica a la capacitación de empresas, psicoterapia y docencia. Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo te encuentras en este momento?
1: Hola, Cristina. ¿Qué tal? Con saludarte. Muy bien y encerrado, como espero. Estemos todos los que nos escuchamos en
0: esta mañana. Ay, estamos encerraditos por salud, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué sí. es la salud mental y por qué es tan importante?
1: Bueno, la salud mental, antes que nada, es la capacidad de adaptación. Si lo vemos en la en la parte evolutiva, todo toda eh, especie, toda eh, raza animal, en ese caso, eh, se adapta y es, es saludable. Porque si no, lo dijo Charles Darwin, la especie que no se adapta, desaparece. Entonces, eh, se, se sigue aplicando esta normatividad, esta regla de oro, también para nosotros los humanos que nunca debemos olvidar, somos animales de la especie de mamífera, ¿no? entonces vivimos en manadas, vivimos en sociedades, decimos ahora. La salud mental es entonces la capacidad de adaptarnos y en esta cuarentena que nos tiene eh, obligados a permanecer en casa como una de las medidas más importantes para tratar de frenar la polución del virus, el estar en casa es una medida de adaptación. Aquí lo vemos, el que no se adapta, corre el riesgo de desaparecer. ¿Qué es no adaptarse en esa cuarentena, quédate en casa? Pues muy sencillo, Cristina, como logramos de ver ahora que pasó el 30 de abril del niño, colas y colas este, eh, de gente sobre de comprarle un pastel o una pizza a su niño, pues eh, colas de cien, doscientas o trescientas gentes, como si estuvieran en el paraíso haciendo cola, eh, eh, para llevar esa supuesta alegría, y no supuesta alegría que vamos a hablar a qué se debe, más eh, momentánea pero pues imaginemos que aparte del pastel y la pizza pudieron haber llevado el covid a su casa no entonces este son cosas que hay que analizar con conciencia, con conciencia y no resulta ser que salga más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, una una muestra de muy poca salud mental es lo podemos ver en esas personas que eh, to, con un acto total de irresponsabilidad pues se revolvieron este hicieron colas entre 200 o 300 gentes sin saber cuántos contagiados pudiera haber andado de ahí asintomáticos, pues algo que no quiere entender la gente, que yo puedo traer el virus, pero no tengo síntomas sin embargo lo porto, yo soy el más peligroso, porque al no tener síntomas, tú me puedes recibir en tu casa, y dices, no, Jorge se ve perfectamente normal, está bien sano, ¿verdad? pero traigo el virus dentro de mí entonces, falta de salud mental es, como en este caso, no permanecer en casa. Podemos salir para cosas necesarias y verdaderamente importantes. Yo creo que nuestros niños no les pasa gran cosa con que un día el niño no se coma una pizza o no pruebe un pastel.
0: Al contrario, no es más saludable <ríe> comida hecha en casa. Oye, claro. entonces, ¿cómo podemos cuidar nuestra salud mental, sobre todo en estos días de aislamiento?
1: Mira, en esa parte, eh, eh, quiero eh, recordar a una experta en la salud mental, sobre todo en ese tipo de casos, estamos en una contingencia. Entonces, esto, ¿qué viene a ser de hecho de tener que estar encerrados en casa? Pues viene a ser un proceso de duelo, como lo dijera Elizabeth Kubler-Ross. El proceso de duelo, ¿por qué? Porque no solo el duelo se manifiesta cuando yo perdía a una persona importante, a un ser querido, también se manifiesta cuando pierdo el trabajo. Y lo vamos a ver, Cristina, ¿eh? Lo vamos a ver con gravedad, ya lo estamos viendo sutilmente, pero lo vamos a ver con gravedad cuando las empresas próximamente empiecen a, a desaparecer y yo me quedé sin trabajo. Ese será un duelo. Me quedo sin trabajo, simple eh, perdón, en duelo simplemente porque perdí mi libertad. La sensación de, poder, de que yo puedo hacer lo que yo quiera, salir cuando yo quiera, a lugares que yo quiera, ese ya es un proceso de duelo, y lo establece Elizabeth Kubler-Ross en, en cinco etapas. no Entonces, ¿cómo...? Como es la manifestación eh, y se aplica eh, las cinco etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Ross pues estamos en la primera eh, eh, este Cristina que es la de la, la negación, negación. No, no pasa nada no pasa nada uh -huh. y luego hay gente hay gente eh, eh, que, que todavía quiere racionalizar la negación y te dice a ver Cristina cuántos muertos has visto tú que se mueran del, del coronavirus y te da en curva no no pues realmente ninguno pues que uno que no has visto ninguno porque ese que viste te pudo haber contagiado ¿no? uh -huh. entonces eh, eh, es una forma de negación, no, no pasa nada, no pasa nada, no entonces los sinaloenses acá estamos dando las mayores muestras de que somos eh, eh, personas de alta negación, de que evitamos la realidad, así como hemos aprendido a evitar eh, y a que no nos duela la realidad de nuestra inseguridad, de nuestra violencia, de nuestras balaceras, de nuestro narcotráfico, y lo negamos para vivir en adaptación de una buena manera, ¿no? No, pues aquí no pasa nada, pero entonces se refleja eso, ¿no? Viene el coronavirus y seguimos aplicando la misma receta de que en Sinaloa no pasa nada y entonces yo sigo saliendo a comprar la pizza y el pastel porque aquí no pasa nada no es como si estuvieran las balaceras de los marcos afuera yo digo no no pasa nada pues anda el, el coronavirus afuera y digo no pasa nada voy a bola con 300 y más por una pizza o un pastel entonces esa es una de las etapas donde aplica estamos en negación y estamos en gran en gran peligro entonces yo puedo negar este, eh, implícitamente no pasa nada pero hay gente que niega explícitamente y dice bueno sí sí hay coronavirus pero a mí no me da, a mí no me va a pegar, yo no me voy a contagiar. Y entonces sigue igual este, en ese reto a las figuras de autoridad que dice la autoridad, no salgas, y yo digo, ajá, pero sí salgo. no, y sigue siendo una forma de, de de negación. La segunda etapa, otra de las etapas, sí que dice este, Elizabeth Kuhler-Ross, es la etapa de la ira, ¿no? quien ya perdió a un ser querido entra en la siguiente etapa, que es la de la ira del coraje, y entonces empezamos a ver en las redes a la gente que ya desafortunadamente perdió a un ser querido, y empieza a enojarse, y cómo se manifiesta pues, se enoja contra el gobierno se enoja contra las dependencias de salud, se enoja contra alguien que pudo haberlo contagiado, se enoja contra los supermercados, porque pues tiene a la gente trabajando ahí, pero no las tienen con todas las normas de seguridad y no saben si alguno de sus empleados está eh, contagiado entonces delante de las frutas o las verduras, porque aparte pues eso implica que ir al súper que tenemos que hacer el súper pues es el triple trabajo llegar y lavar cada cosa, ¿no? O desinfectarla. Otra de las etapas es la ira y se enoja y es bien sencillo, te metes a las redes y empiezas a ver ya la gente enojada, renegando del sistema, renegando de la, de la tardía a esa actividad del gobierno y entonces empieza a echar las culpas. La siguiente etapa que habla Elizabeth Culerro la tercera que no es en este orden no lo podemos vivir de diferentes maneras es la etapa de la depresión se entristecen porque no pueden salir quienes no perdieron a un ser querido afortunadamente pues sí se entristece porque no pueden salir y entonces entra en esa etapa de depresión que no es necesariamente es la depresión eh, fisiológica que conocemos normalmente y para la cual podemos este, eh, tomar antidepresivos o acudir a, a psicoterapia, es la depresión de que, pues, ¿qué hago? Duermo mucho, este, veo la televisión en exceso, eh, y sigo simplemente buscando maneras de cómo quemar el tiempo, o, o más absurdamente, como lo decimos, matar el tiempo. ¿no? El tiempo no lo mata a nadie. Nosotros, nos a mat bueno, nosotros mata el tiempo. ¿no? Entonces, es una forma de estar deprimidos en esta cuarentena, simplemente durmiendo en exceso, viendo televisión en exceso, o la otra, relacionándonos mal. ...en exceso con nuestros seres queridos... ...nuestra nuestra familia... ...peleando más de lo acostumbrado... ...con nuestra pareja regañando más de lo acostumbrado a nuestros hijos o a las personas que viven con nosotros, que en, en todas las formas es una manifestación pues eh, de la depresión, es este, una forma de neurosis, ¿no? Me vuelvo iracundo, me vuelvo este intolerante, más de lo normal, y es una forma de estar deprimido. Deprimido no es solamente aquel que está en la cama o que está entristecido. Una persona con mucho coraje, puede ser un síntoma de depresión. Y la siguiente va a ser la, la aceptación, ¿no? La aceptación de decir, bueno, ya estoy aquí, este, ¿qué puedo hacer? Eh, eh, y la mejor etapa de decir, bueno, entonces este voy a volverme creativo, voy a leer más, porque en vez de, eh, de no estar viendo todos los noticieros en, en la televisión, en la radio, en los medios de cuántos fallecidos, cuántos contagiados, no leo un libro. ¿Por qué no estudio sobre mi profesión? ¿Por qué no investigo en Internet sobre, sobre mi actividad profesional? Esa sería la parte de la salud mental, poder adaptarme y aceptarla. Pero eh, yo me estoy brincando una, que es la, la de la negociación. La tercera etapa de la negociación, eh, eh, curiosamente, eh, todos hemos vivido ya también, es este cuando empezamos a, ne a negociar con la con la con la situación difícil, en este caso con el coronavirus, ¿no? Y te ha de haber tocado, me diciendo, haber recibido unos 100 o 200 mensajes, haz gárgaras de sal, haz gárgaras con agua caliente, el virus se muere con la temperatura de veintitantos grados, haz agua, ese gárgaras con vinagre, y no salió el, el suato del Donald Trump, que decir, bueno, pues después dijo que había sido en, en, en broma, ¿no? Pero pues es que, pues mátalo con Lysol, ¿no? O toma, toma cloro, ¿no? Y hubo gente que desafortunadamente de esa falta de sentido común lo hizo y se reportaron casi 200 gentes intoxicadas por oh. estos solventes. Santo. Slison y, 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 y cloro, ¿no? En Estados Unidos. Es, es otra etapa, ¿no? Lo podemos hacer de esa manera o también otra etapa de tratar de negociar con, con ese eh, monstruo, con ese demonio, pues está la parte religiosa, ¿no? Résale a este santo, no rompas esta cadena, pásala, ¿no? Y tengamos entre todos y, y nuestro sistema inmune se va a fortalecer, y la fe nos va a ayudar. Todas esas cosas pueden aplicar, pero no son la garantía o en otras palabras, la panacea para acabar con la pandemia. Entonces, no. No, no seamos en ese nivel de inconscientes de estar pasando por una etapa del duelo que es la negociación, de decir como ya recé 20 padres nuestros y 200 aves marías puedo salir porque ya voy ungido y protegido por el Espíritu Santo y entonces ya no me voy a contagiar ¿no? que también lo vemos en las redes y no es para hacer una polémica de tipo religiosa, simplemente que la situación obvia, el virus anda en el ambiente no se detiene con creencias religiosas o místicas o filosóficas ¿no? entonces es la, la salud mental es cuando perdemos o vemos disminuida el, nuestra capacidad de observar lo obvio. Se dice, ¿qué es una neurosis? Es mi poca habilidad para ver lo obvio. Cuando yo no estoy viendo lo obvio, estoy en neurosis. Entonces, esa es, ese es, ese es eh, parte o falta de una salud mental. Utilizo cualquiera de estas herramientas, que eh, puse como ejemplo las cinco etapas de Elizabeth kübler ross psiquiatra a finales a principios de los setentas empieza a publicar sobre ese caso que ella se dedicaba a tratar con con personas de en, en situación de enfermedad ya terminal entonces empezaba a observar cómo eh, eh, las personas con las que ella trabajaba entraban en esos procesos antes de asumir que sí efectivamente estaban a punto de morir entonces esas aceptaciones cómo llego a la aceptación de decir sí voy a morir, ¿no? Es inevitable y voy a morir por un cáncer, por cualquier otro tipo de, de enfermedad terminal. Entonces, eso era lo que se manifestaba. Y aplica en todo. Con el tiempo, nos eh, 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 cuenta que aplicaba en todo. Porque un duelo también es, como les decía al principio, la falta del trabajo un divorcio, el perder la escuela o perder la novia, ¿no? Si Tener que llegar a un divorcio son etapas de duelo. Se vive un duelo. ¿Qué es duelo? Es la pérdida. ¿Qué hemos perdido en este, en esta pandemia? De entrada, lo que nosotros podemos visualizar como libertad. No podemos salir, pero... Insisto, vamos a perder empleos, vamos a perder escuelas, vamos a poder, eh, perder también oportunidades de desarrollo este, profesional. Una cosa segura, Cristina, después de esta pandemia, nada volverá a ser igual. ¿Quién tendrá mejor salud mental? Aquel que pueda adaptarse a la nueva realidad. La sociedad, no nomás Culiacán, Sinaloa, México, todo el mundo será otro. Los que tengan mejor habilidad para adaptarse a esa nueva realidad serán quienes posean una mejor salud mental. Dijo Carl Jung, porque si no, lo que resiste, persiste. Mientras yo entre en negación, en negociación, en la ira, este, pues me voy a resistir a esa nueva realidad. Mi salud mental no me va a estar ayudando para adaptarme y seguir avanzando.
0: Ok, excelente Jorge, muchísimas gracias. Oye, entonces, para las personas que desean, este, que están interesadas en su salud mental, que a lo mejor ahorita se sienten ansiosos, preocupados, y algunas cositas que tú acabas de decirles llegaron, este, ¿dónde te pueden contactar? No sé si tengas las redes sociales, cuéntame.
1: Ah, sí, con mucho gusto. Pero antes, permítese como, como sugerencia para las personas que consideren que están pueden estar entrando debido al encierro, ¿no? entre comillas que no es el encierro es la propia, la propia, el propio estilo de vida y la propia personalidad de quien ya podemos estar complicados en algo, a lo mejor yo me distraigo yendo al trabajo todos los días ¿no? Pero y, y eso no quiere decir que no esté en un estado de neurosis que me cause problemas ahora que no voy al trabajo y que estoy encerrado en casas ya están eh, siendo registrados, Cristina se ha incrementado la incidencia de violencia intrafamiliar. Es algo bien lamentable y doloroso, pero es verdad. La, el, eh, vamos a ver reflejados en, en aumentos de divorcios, pero de entrada eh, el, en las pocas autoridades que se encuentran trabajando empiezan a registrar ya mayor incidencia en violencia intrafamiliar. Entonces, ¿por qué? Porque la intolerancia que ya estaba presente, pues ahora ¿por dónde se fuga? Si estás encerrado con tu pareja en tu casa... Eh, eh, 24, ¿no? 24 horas por los 7 días y, y, y no tienes un, un buen estilo de relacionarte con la pareja es obvio que van a incrementarse los pleitos ¿no? entonces, ¿qué hacer? ¿qué intentar hacer? antes que nada es el diálogo interno darme cuenta de cuál es mi situación respirar este, eh, escuchar música tranquilizadora y darme cuenta de la situación que por más que yo me enoje la situación que está, está no la voy a cambiar. La otra es en, en, intentar un diálogo como de hacer una tregua, ¿no? Si mi situación es conflictiva de pareja, hay que hacer una tregua con la pareja, ¿no? hay que hacer una tregua con los hijos. Hijos, este, vamos a estar aquí reunidos en la casa todos los días, de, a todas horas, cada quien que haga su tarea. Y la otra, eh, eh, que ayude con la limpieza del hogar. Y la otra es buscar eh, el esparcimiento personal, hay que, bueno, si la televisión es lo único que se me ocurre y no se me ocurre más, pues ni modo, no hay que ver más tele, pero sí puedo leer más, sí puedo tener actividades de manualidades, imagínate que, eh, eh, pues tenías un, un este, eh, ¿cómo se llama? Las pedecitas que armas el rompecabezas de 300 piezas, ¿no? Pues hoy es el momento de de, de acomodarlas, ¿no? Yo te voy a compartir rapidito, Cristina. Te, tengo, eh, tenía, tenía unos 50 mil archivos y no te exagero, ¿eh? ¡Oh! De PDFs, de libros que fui guardando hace 30 años, ¿no? Ah, ah, eh, eh, archivos que y los tenía un disco duro, el disco duro iba, cambiaba de disco duro, los pasaba por otro lado, pues tengo unos... 15 días, 18 días dedicándole buen tiempo, casi a diario, a revisar los PDFs y he borrado este, algunos 30 mil novelas de ciencia ficción, novelas de revistas, y me he ido quedando con la carnita, ¿no? Lo que Ajá. me interesa en cuanto a lo que es mi actividad. Y me paso horas en la televisión, pero no chateando, sino acomodando, acomodando la información, como para ese tipo de casos, ¿no? Como esas me dedico a la. favor de preguntarme, pues bueno, mi correo es eh, apellido arroba hotmail punto .com. así como suena, ¿no? Yo les digo, este, luego se ríen, pero para que no se les olvide, Papachoris es como papas con chorizo, ¿no? p A P A C H O G Papas con Chorizo, papachoris sí. arroba hotmail punto com. Y pues estoy en el Facebook, estoy este eh, eh, pues esas redes donde básicamente estoy, eventualmente no entro al, al ...a las demás... ...pero ese es, ese es el correo... Y, ...y ahí está en el Facebook también... ...entonces okay. si alguien necesita establecer algún contacto... ...pues vía correo... ...vía correo puede ser... ...y la otra pues... pues ...qué puede pasar... Este, ...les comparto mi número celular... ...también se pueden hacer... ...estamos haciendo este, psicoterapia... ...ahora que hay que mantener la sana distancia... ...pues psicoterapia vía el Zoom... ...o vía el WhatsApp entonces eh si alguien se lo ofreciera con gusto le comparto mi celular 6677-510080, siete 510080 cincuenta y uno mi celular es los correcto alguna pregunta o algo que quieras al más que preguntar Cristina
0: Creo que todo lo que nos has dicho está muy completo desde adaptarnos con, con Darwin. Este, los tips que nos diste para las familias son súper interesantes. Este, el diálogo interno, las tregua con la familia, el esparcimiento personal y también reconocer las etapas del duelo, no que ya lo comentamos un poquito entrando con Amor, pero qué bueno que tú ya viniste a fortalecerlo, lo dijiste de otra manera, una manera más, <risa> más sustanciosa. Muchísimas Gracias.
1: Ya ya la otra, perdón, si en alguna otra ocasión hay oportunidad, me invitas, podemos hablar de, por ejemplo, la, eh, las emociones, cómo se producen y cómo se, se elaboran los sentimientos, como para estar un poquito más en, en, en contexto y, y en control, el autocontrol. ¿no? La inteligencia emocional es otro de los temas importantes que nos nos facilitan el autoconocimiento y el autocontrol. Entonces yo creo que hay tanto ya en internet y es gratis, que la primera recomendación sería buscar un buen libro en internet, en PDF, y, y aprovechar algo de tiempo para leer.
0: Claro que sí, ay no, qué padre Jorge, pues muchísimas gracias, este, esperemos gracias que a ti, nos puedas este, acompañar en otra ocasión con inteligencia emocional y creando con amor te da te agradece tu participación en esta ocasión es plan, este, sí. <ríe> esperamos que esto yo creo que sí haya sido del agrado de nuestros escuchas eh, a ti que nos estás escuchando desde tu iphone desde tu ipad no olvides compartir este mensaje con tus seres queridos creo que les va a servir muchísimo en estos tiempos de aislamiento gracias Jorge de nuevo recordamos el teléfono es 6677-510080
1: es correcto el
0: Sí, muchísimas gracias a todos. Gracias, Jorge. Nos vemos en gracias, la próxima.
1: Cristina. Un abrazo. Bye. Bye bye.